0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Bijbelleraar Jacob Kerstra gaan wij weer een verdieping zoeken in de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 185 gaan we het hebben over Israël, land en volk. Wilt u deze beelden terugzien, bekijk dan ons YouTube kanaal. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Ik wil met u nadenken over het thema
0: Israël, land en
1: volk. En dat doen we vanuit Gods woord. En ik neem u mee naar de roeping van Abraham. Overbekend, maar het altijd goed om daarmee te beginnen. Want weet u, God begon met Adam en Eva, één echtpaar. Alleen het ging al snel bergafwaarts. Toen ging God met Noach en zeven anderen opnieuw starten, maar ook dat ging al snel weer bergafwaarts. En dan neemt God Abraham. Als Abraham Laten we zeggen, gewoon de context waar hij leefde. Dan had hij om Gods plan te vervullen veel makkelijker gewoon een bijbelschool in Mesopotamië kunnen starten. Dat was het centrum van de toenmalige wereld. Maar wat God, doet God? God laat hem alia maken. Opgaan naar het beloofde land. Abraham had geen idee. Hè? Was er nooit geweest. Dus in puur vertrouwen ging hij. En de beloof God. Laten we gewoon lezen. Toch het hele verhaal. Uh, vers, uh, Genesis 12 vers 1 tot 3. De Heer nu zei tegen Abraham. Dan heet hij nog Abraham. Hoogverheven vader. Nog niet Abraham. En God zegt... Ga uit uw land, uit uw familie en uit het huis van uw vader. Dus moet drie dingen achter zich laten. Zijn eigen land, zijn familie en het huis van zijn vader. Dus een naaste verwanten. En ga op weg naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de Adobran gezegend worden. Dus God begint met een gezin. Om alle gezinnen, geslachten, staan nog niet in volken, volk, maar eerst God begint bij gezinnen. Hoogsteen van de maatschappij. En dan alle volk, stand, taal, naast. taal, Dus wat belooft God hier? Een land en een volk. En dan denk je, nou dat is mooi. Amen. Maar wat hebben wij daar nou aan? Altijd goed om vragen te stellen. Niet aan mij, maar aan de schrift. Er staat, ik zal u dat land geven en een volk om. Om tot een zegen te zijn voor alle volken dus wat God doet in het midden der aarde aan de oudste, de oudste van de oudste van de oudste van de oudste van de oudste Abraham en de oudste wordt dubbel gezegend en in het midden der aarde geplaatst om tot een zegen voor zijn jongere broers te zijn ja, dat is het principe en God geeft dus een land en een volk om tot een zegen te zijn. Nou, dat is de belofte. Nou komt hij, dan gaat God twee, drie hoofdstukken verder. Hoofdstuk 15 gaat God een verbond aan. En dan wil God een verbond met Abraham sluiten. En dan heeft de tegenstander door foute boel. Jongens, Adam en Eva moesten uiteindelijk uit het paradijs. Waarom? Omdat de tegenstander hun had misluid. Noach werd gered, maar al snel daarna torenbouw van Babel. Dus niet de opdracht van God, ga de hele wereld in. Nee, we willen één zijn. En dan gaat God via Abraham tot een zegen voor alle volken. Maar dat doet je dus wel via een belofte en vervolgens via een verbond. En dan staat het zwart en wit. Alleen de tegenstander wil direct dat verbond wat God met Abraham sluit onderuit halen. Maar als dat verbond er niet is, nou ja, dan... Heeft de tegenstander alle kans. Dus als Abraham die vijf dieren tot een offer maakt... dan komen die aanschieren daarop aan. In het Engels heet dat de vulgers. Nou, dat zijn dus niet van die lieve kleine kolibrietjes, hè? Jongens, dat zijn dit soort mormels, hè? Misschien ben je wel eens in Israël geweest... dat je die gieren hebt gezien. Nou, dat zijn dit soort jongens. In de hele voedselketen zijn die de laatste. Hè? Want de uh, leeuw dood iets, en dan komt de hyena... en dan helemaal tot ein. Die aasgieren. Waarom? Hij heeft zo'n lange nek... en die kan in een karkas. Hè? Nou, dat zijn die aasgieren... die op die offer... die gaan afkomen... die Abraham bereid had... zodat God de kan sluiten. Dus die... Aanschieten, proberen iedere keer dat weg te pikken. Herkent u dat? Als God iets doet, dat die tegenstander er als een kip erbij is. Vervolgens komt er een angstaanjagende, diepe duisternis over Abraham. Met andere woorden, we hebben de vorige keer gehad over die geestelijke strijd. Nou, dit was geestelijke strijd. Want als de tegenstander het lukt dat dat verbond met Abraham weg is, Heb die gewonnen toch? En de hele Bijbel, tot aan de verbond van Jezus, is gebaseerd op dit verbond. Hè? Dit is het grondleggende verbond wat God met Abraham heeft gesloten. De vader van alle gelovigen. Later komt het verbond van Mozes erbij, van Jezus en van David. Oké, okay, dat is een andere preek. Maar dit is dus fundamenteel. In die diepe duisternis... wordt allemaal geestelijke strijd. Maar goed. Nou is het mooi, hè? Ook al slaapt Abraham... ...het verbond wordt door God gesloten. Met andere woorden... ...het hangt niet van Abraham af... ...maar van de belofte en de verbond van God. Dat is het fundament waarop wij staan. Daarom... Als wij geloven in God, staan wij ook op zijn belofte en de grond is zijn verbond. Niet omdat Abraham zo goed was, nee, hij sliep. Maar God ging het doen. Oké. Okay. Nou, en dat, in dat verbond belooft God aan Abraham het land waar hij inmiddels is. Kijk, bij de roeping moest hij nog uit zijn oude vaderland. Moest hij nog... Op weg. Maar het verbond wordt in het land gesloten. en dat God hem dat land belooft. Tot een durende instelling. Hoe lang duurt het eeuwig? Eeuwig. 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 eeuwig? Eeuwig. Nou, in de theologie heet dat tot aan het Nieuwe Testament toe. Maar toen is het allemaal veranderd. Maar als God zegt voor eeuwig. Wat betekent dat dan? Zonder bevind, zonder eind. Oké, goed om te vasthouden. Nou, en dan in het wat wij Oude Testament noemen, wat niet oud is en geen testament is, staat er 200 keer een belofte aan Abraham, aan Isaac en Jacob over dat land. 200 keer. Met andere woorden... Dat is niet de eerste keer. Dat het een, toevallig een uh, slippery of the mind is. Nee, 200 keer wordt het bevestigd. Alleen, nou komt het. God had het wel aan Israël beloofd. Maar nou de moeilijkheid is. Het land is niet van Israël. Het land is van God. Dit is mijn land, zegt God. En Israël heeft recht om erop te wonen als ook de geboden van God doen. Sterker nog, God had ook bij de uitocht gezegd, je zult niet alleen naar dat land van mij gaan, maar je zult ook mijn volk zijn. Mij ten eigendom. Dus God was de koning over Israël. Alleen toen Israël één keer in het beloofd land was... wilden ze net zo zijn als die andere volkeren. Wij willen ook een koning. En Samuel zei, dat moet je niet doen. Maar God zegt, laat het maar geworden. Ze hebben mij verworpen om koning te zijn. En daarom is het goed om uit te zien naar die nieuwe koning. Die niet alleen op de troon van David is... uit de wortel van David... Maar ook de zoon van God is. Zodat God weer koning over zijn land en over zijn volk kan zijn. Wat nou, gek is, Israël mag wel in het land wonen als ze doen wat God zegt. Maar het land is van God. Alleen Israël heeft lang niet altijd gedaan wat God had gezegd. Maar ja, als we naar hen wijzen, wijzen er drie naar ons. Hè? Dus uh, alles over Israël is opgeschreven ons tot voorbeeld. Ja? Okay. Nou, er zijn verschillende teksten dat Israël mag in het land wonen als ze de geboden van God doen. En anders worden ze even naar een zijkant gemanoeuvreerd. De ballingschap is bijvoorbeeld omdat ze hun naasten niet lief hadden, maar ook omdat het land zijn rust niet kreeg zijn Sabbatjaren. Nou, en als je dat 70 keer niet gedaan hebt, dus in een periode van 350 jaar, eentje in zeven jaar was het een sabbatjaar. Stel in al die jaren vanaf Jozia tot David nooit gedaan hebt, ja, dan gaat God het volk even in de uit uitzetten. En dat is het verschil je kunt wel recht hebben op het land, maar dat je er niet woont. In Engeland heet dat to reign and to rule. Dat is verschil. Je kunt er wel over regeren, maar als je geen wetten mag maken, luistert niemand naar je. Oké, okay, dus het is niet het land van Israël, het is het land van God wat hij aan Israël beloofd heeft. En dan komt hij. God is trouw. Dat is ook het fundament van ons geloof. Geloof is vertrouwen. Als God niet te vertrouwen is, stop er maar mee geloven. Want dat is je vertrouwen, stellen in. Maar omdat God te vertrouwen is, dat hij trouw is aan zijn woord. En dan komt hij. Misschien heb ik het hier al eens eerder laten zien, maar dat is altijd goed. Ik moet uh, ieder preek zelf drie keer horen, hè, zodat ik het ook uh, zelf één keer snap. Die belofte van God ging over land en volk. En al bij het verbond wat God met Abram sluit in Genesis 15, zegt God: "Weet wel dat jouw nageslacht zal 400 jaar lang in Egypte zijn." Even weer met Hebreeuwse oren. 400 is de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet, getalswaarde. Dus wanneer je alles Vol is, dan pas gaan ze aan het beloofd map. Dus de eerste keer dat land en volk bij elkaar is, is na de uitocht. Dat is leuk voor Israël. Dat God zich houdt aan zijn belofte en land en volk bij elkaar brengt. Amen. Maar dat was een middel tot een doel. God wil Israël gebruiken om de wereld te zegenen. En ook de Messias van Israël is om de wereld te zegen. Ja, in datzelfde patroon. Nou, eerst is Israël, Land en volk komt voor de eerste keer bij elkaar na de Exodus. Het heeft even geduurd. Want na de Exodus staan ze bij het zuiderland, Kadas, Barnea. En dan sturen ze die twaalf verspieders. U weet het, tien zeiden, nou, grote jongens daar... Moeten we niet doen. En die twee zeggen, hoe groter dat die jongens dan zijn, hoe makkelijker we ze kunnen raken, kunnen we ze nooit missen. <lacht> jongens, één gelooft het en ander gelooft het wel. Hè? Het is net... oké, okay. Maar dus moesten ze 38 jaar weer rondjes draaien in die woestijn. Voordat ze bij de volgende generatie in hun bestemming komen. Nou, die eerste keer dat Israël in, in zijn bestemming komt, land en volk, welke zegen hebben wij daardoor gekregen? Nou, Gods woord. Gods woord is door 40 Joodse mannen geschreven. Er was geen Nederlander bij. En het grootste deel is natuurlijk eerst al geschreven, toen vanaf Jozea tot aan de ballingschap. Dus... De zegen voor de wereld is dat Israël in zijn bestemming komt, is zegen voor ons dat we Gods woord hebben gekregen. Alleen wat ik zo net ook al zei, Israël hield zich ook niet altijd aan het woord. Herkenbaar, ook voor ons. Dus die ballingschap was zodat het land zijn rust kreeg. De tweede keer dat Israël na 70 jaar weer in zijn bestemming komt waar land en volk bij elkaar komt... welke zegen hebben wij daardoor gekregen? Dat is dat we Gods Zoon en Gods Geest hebben gekregen. Nou, en wat zegt Romeinen 15? Dat wij via Israël alle zegen ontvangen hebben. Gods Woord, Gods Zoon en Gods Geest. Nou natuurlijk de grote vraag... nou Israël, na de uitsluiting van Gods Geest en de val van de tempel verspreid is over de wereld, de diaspora, dus niet in zijn bestemming in zijn land woont, maar nu langzamerhand weer terugkeert, wat ligt daar voor zegen voor ons in het verschiet? Nou, u leest het al, heeft alles met de komst van de Messias te maken. Dus het feit dat Israël in zijn bestemming komt, is zegen voor de wereld. En dat staat ook al in Romeinen 11. Als enige takken zijn weggebroken van die edelolijf... en wij er als wilde takken tussen geplant zijn... dat door hun val is er verzoening voor de wereld gekomen... hoeveel te meer zal hun aanneming zijn... weer het terugplanten in die edelolijf. Dan zal leven uit de dood voor ons zijn... Wauw, heeft alles te maken met de wederkomst. Ja, dan uh, kregen we nog eens een keer een nieuwe schepping. Nu zijn we druk uh, met het oppoetsen uh, van het klimaat en weet ik wat. Maar jongens, we wachten totdat de echte schoonmaak komt. Ja toch? Okay. Dus, dat God trouw is aan zich zijn, logisch dat die tegenstander direct al bij dat verbond wat God met Abraham wou sluiten. En als de kip erbij was, omdat... Weg te vegen. Maar God komt tot zijn doel. Duurt zo'n wat. Maar oké. Okay. Dus dit is het patroon. En er staat de hoogheid drie keer. Israël uit het land terug. Het staat nergens. In de Bijbel een vierde keer. Met andere woorden. Nu Israël voor de derde en laatste keer terug is in het land. Ik moet het maar even nagaan. De eerste twee keer dat Israël in het land was, is zijn bestemming, maar als ze niet deden wat God had gezegd, had God nog de mogelijkheid om hun even uit het land te zetten. Maar nu ze voor de derde en laatste keer terug zijn in het land, is er maar één oplossing dat God nu aan het hart van zijn volk gaat werken, zodat ze met ons uitzien voor de komst van de Messias. Kan niet anders. Laten we eens even kijken. Want dat proces, dat duurt natuurlijk even. Nou, we hebben al gezien over dat land wat verdeeld wordt, of dat ze uit dat land moesten. Er werd direct al aan het slot van de Torah, heb je dat Mozes het nog één keer samenvat? Wij noemen dat de tweede wet, Deuteronomos, tweede wet. Nou, het is niet de tweede wet, het is een samenvatting van de Torah. En dan helemaal op het eind, in het lied van Mozes, staat al... dat het volk niet bij machten is om van generatie op generatie God te dienen. Dus er wordt al gezien, en eigenlijk al geprofiteerd... als jullie niet Gods geboden doen dan zullen jullie over de hele wereld verspreid worden. Maar God is trouw die je op zijn tijd weer terugbrengt. Dus het is al verschillende keren aangeduid. En sterker nog, je kent vast psalm 83. Zo'n verschrikkelijke psalm. Hè? Ik moet eens even lezen, psalm 83. Want we hadden het net over die tegenstander. Die probeert vooral om het volk van God niet in zijn bestemming te brengen. Nou, in... In Psalm 83, dan staat er, we de eerste drie versen of vier versen lezen. O God, zwijg niet, houd u niet doof, wees niet stil, o God, want zie uw vijanden tieren, wie u haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten we hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Want samen hebben deze in hun hart beraadslag. deze hebben een verbond tegen u gesloten. Zo, dus God is bezig een verbond met zijn volk te sluiten en de tegenstander, al die volken, doen niks anders om ook een verbond een gezamenlijk iets tegen het volk van God te sluiten. En weet je. Als mensen tegen God zijn. Dan kun je wel proberen je vuisten tegen de heimel en God proberen te raken. Dat lukt niet. Dus wat doet men dan? Dat gaat men de knecht van God op aarde een lesje leren. Logisch dat de plaatsvervanging van God... op aarde, het volk van God... ja, die moet gewoon de zeeën. Want dan heeft de rest het voor het zeggen. Snap je? Het is gewoon antisemitisme. Maar duidelijk niet zomaar eventjes van... nou ja, we beraadslagen we, 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 we wat. Ze hebben een verbond gesloten. Weet je? Waarom Abraham geroepen werd om uit Babel te gaan. Want net daarvoor had je die torenbouw van Babel. Want de mensen waren eensgezind... om niet Gods opdracht de wereld in te gaan te doen. Nee, ze wilden zelf een toren tot aan de hemel bouwen. En daar ziet God nou de benen. nu zij dit eenparig doen... En met één taal spreken, is niets voor hun onmogelijk. Zo. En daarom komt God in taalverwarring. Zodat ze elkaar niet meer verstaan en dan maar weggaan. Snap je? Dus wat willen die volkeren om weer gezamenlijk eenparig, één verbond te hebben tegen God en zijn volk? Nou ja, Psalm 2 zegt hetzelfde: hè, dat het tegen God en zijn gezalfde, zijn messias. Ja, je ziet overal. Nou, vorige keer hebben we ook gezien, geestelijke strijd: dat het vooral Israël tegen Amalek is. En dan is Israël net uit Egypte, op weg om een koningschap van priesters, een heilig volk, bij de Sinai te worden: het verbond van God met zijn volk. En dat hij Amalek via de achterhoede aanvalt. En ja, wat zegt die heidense profeet? Amalek is het hoofd der volkeren. Zo, het is niet zomaar wat, hè? Maar hun einde zal ondergang zijn. En daarom is steeds een strijd... wie heeft bezit van het land? Laten we eens verder gaan kijken. Kijk, dat land... Ja, als Israël niet doet wat God zegt... Ten eerste werden ze al naar Babel verstrooid... En later wordt ook heel Israël verstrooid. Eerst de tien stammen en daarna zelfs de twee stammen. Nou, het eindigt daar niet. Laten we ook eens kijken wat Jezus, de Messias van Israël, doet. We zien dat Jezus kwam, nou komt hij, niet in de eerste plaats voor ons. Misschien kent u dat verhaal van dat Jezus naar net buiten Israël... en komt zo'n Griekse vrouw, een syro -Fenetische. En die zegt, help, want mijn kind is ik. En Jezus zegt, nou nee hoor, we gaan toch niet het uh, voedsel, het brood aan de honden geven? Nou, ik vind dat nogal... Uh, toch weinig pastoraal. Ja, toch, ik bedoel... Nee, want de roeping van Jezus was in de eerste plaats, nou komt hij, om de beloften aan de vaderen te bevestigen. Romeinen 15. En dat wordt direct aangekondigd bij de geboorte, Mattheüs 1 vers 1, en de geslachtslijn van Jezus, Jezus, zoon van Abraham, zoon van David. En dan zingt zijn moeder Maria direct de los aan... Hij zal zitten op de troon van David. Waar stond die troon van David? In de hemel. Dat zegt de kerk. Jongens, de troon van David was in Jeruzalem. Dus Jezus komt straks naar de hemel. Zijn voedsel door lijf bijgraten... En hij zal zitten op de troon van zijn vader David. En hij stond in Jeruzalem. Daarom is daar ook die strijd zo om. Als het allemaal in de hemel is, ja, dan heb je geen strijd over Jeruzalem. Nee, maar hij komt om op de troon van zijn vader David te zitten. En hij is zoon van Abraham. Dus in de lijn van... in de autoriteit... Van Abraham. En ook wij mogen door het geloof in Jezus kinderen van Abraham zijn en delen in de belofte die God al aan Abraham heeft gegeven. Nou, zeker Jezus. Want die was rechtstreeks afstanding van Abraham. Dus wat zien we hier? Hij is zoon van Abraham en is zoon van David. Dus hij heeft recht op dat land en zelfs om. Koning te zijn over dat land. En Jezus leert ons ook het onze vader te bidden. En er staat met name in uw rijk komen. En uw wil worden gedaan. Dus niet alleen to reign, maar ook to rule. Ja, Dus het is allemaal in dezelfde lijn dat het uiteindelijk ook om de aarde gaat. Vorige keer hebben we het gehad over geestelijke strijd met die drie hemelen. Oké, okay, voor degene op YouTube kun je het uh, allemaal uh, nazien. Maar dat heeft alles te maken. De hemel is niks zonder de aarde. En de aarde is niks zonder de hemel. Het hoort bij elkaar. Notabene dat het verzoendeksel is de voetbank van God. En straks komt God ook... Onder ons wonen. Dat hij zijn tent over ons uitzuift. Dus het gaat bij God uiteindelijk om Israël in het land. Daarom is het niet zomaar wat. Het is een belofte van God om zijn beloften verder gestalt te doen. Ja. Oké, okay. gaan we verder. Want ook dat koningschap. is natuurlijk direct al de vraag, is hij de koning der joden? Nou, direct al bij de, bij de geboorte van Jezus, had je Herodes, een Edomiet, zo'n zo buurvolk, die zat op de troon. En die wou niet dat er iemand anders op die troon kwam. Dus die ging al die kindertjes in Bethlehem gewoon vermoorden. Daar begon het dan mee. Als Jezus in de tempel gebracht wordt, nog als baby'tje... Heb je daar die twee oude vandaag. Simeon en Anna. En die profiteren drie dingen over Jezus. Dat hij het licht voor de heidenen zal zijn. Heerlijkheid voor Israël. En, als laatste, verlossing van Jeruzalem. Dat is ook precies uitgekomen. Dat is ook zijn roeping. Hij is eerst dat licht voor de volkeren. Zegen maar voor ons. Nu is God ook bezig met om Israël terug te brengen. Om uiteindelijk zijn Shekinah glorie terug te brengen in Israël. En het zal uiteindelijk allemaal gaan om Jeruzalem. Ook Jezus zegt: Jeruzalem, gij zult mij niet meer zien. Kom maar. totdat. Totdat Zwolle zegt gezegendheid? Nee, totdat gij, Jeruzalem zegt. ...gezegendheid die komt. Dus, laten we eens even kijken. Wat dan het bijzondere is, dan ook aan het kruis... ...wat stond er boven het kruis van Jezus? Jezus van Nazareth, koning, koning de Joden. En dat stond er in drie talen. Hè? Weet u wat het in het Hebreeuws is... Yeshua hanotzerim, de Melech HaYoduim. Gewoon, Jezus van Nazareth, Koning de Joden. Maar als je dat afkort, wat staat er dan? Jod Hei Waf Hei. De naam van God. Wauw. Mooi is even indenken. Jongens, dat in Yeshua, God zelf daar is, hè? Wauw. Nou, we weten, Jezus komt terug als koning der Joden. En hij wordt koning over de Ganse aarde. Maar dan, de moeilijkste vraag in de Bijbel, waar theologisch nogal wat verschil over is. Dat is handelingen 1 vers 6. Laten we eens even lezen. Als we het hebben over landbelofte aan Israël, is dit een cruciale tekst. Handelingen 1 6. Dat is de laatste vraag van de discipelen. En dan vragen ze aan hem, de discipelen vroegen aan hem... Heer, zult u, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen... Daarvan zegt Calvijn, dit is de beroerdste vraag die de discipelen ooit hadden kunnen stellen. Hadden die mensen nou niet kunnen weten dat na Jezus de beloften voor de hele wereld is? En niet specifiek Israël. Jezus zal is de redder der wereld, dus de beloften van Jezus zijn voor ons. Amen. Maar wacht even. Voordat je zo uitpakt. Calvin in de hele reformatorische traditie zegt dus hiermee. De landbelofte aan Israël is in het Nieuwe Testament nul. En daar komt het ook van dat in de kerken zoveel vervangingstheologie is. Het is allemaal geestelijk Israël geworden. Maar wacht even. De discipelen hebben drieënhalf jaar met Jezus opgetrokken. De beste leermeester. Privacy was er niet. Dus als Jezus in de nacht opstond om te gaan bidden... zagen ze dat. Ze hebben alles meegemaakt. En dat je voor Pesach nog niet precies snapt hoe het allemaal zit... kan me voorstellen. Maar na de opstanding heeft Jezus nog veertig dagen... ...over het koninkrijk van God gesproken. En dan is de laatste vraag... ...als je het snapt, hoe gaat dat gebeuren... ...dan is de laatste vraag die je nog kunt stellen... ...heer, herstelt u nu het koningschap voor Israël? Dan is dat niet een slechte vraag... ...dan is dit de vraag waar het om draait. En Jezus zegt niet, het is een foute vraag... ...nee, hij zegt alleen, het tijdstip is niet aan u. Maar gaat gij heen, verkondigde het evangelie, en God zal op zijn tijd het koningschap aan Israël herstellen. Dat is een iets andere invulling. Nou, laten we verder gaan kijken, want we weten ook, Jezus kwam en had ook een belofte... En we hebben net al gezien, Matthäus 23, Jeruzalem, totdat ook gij zegt. En weet u, de hemelvaart moest plaatsvinden. Handelingen drie. En weet u waarom? De hemel moest Jezus opnemen. En er staat gelukkig reden bij. Tot de tijd der wederoprichting van alle dingen. Dus Jezus moest naar de hemel, Isra moest de wereld door en terug gaan en hersteld worden, zodat ook zij roepen, Heer, kom, en dan pas kan Yeshua komen. Hij moet dus naar de hemel gaan tot de tijd der wederoprichting alle dingen. Nou, dat heeft alles met Israël te maken. Nou, laten we verder gaan. Kijk, dat Jezus komt als zoon van David. Uit de wortel en de nageslag van David. En dan heeft hij dus ook recht om op die troon van David te gaan zitten. Dat is de leeuw van Juda. En mijn mooiste tekst uit de Bijbel is Openbaring 19 van de bruiloft van het land. En er staat bij... Halleluja, want de koning heeft zijn koningschap aanvaard. Dus Jezus is met de hemelvaart naar de hemel gegaan. Heeft het koningschap uit de handen van de Allerhoogste van zijn vader gekregen. En dan pas kan hij naar ons toe komen. Ja, dus. En dat... De, ...zijn bruid zich gereed heeft gemaakt. Dus ik bedoel, het is ook aan ons om dat te doen. Nou, hoe gaat... Dat zijn die beloften. Hoe gaat nu dat herstel van Israël? We het om. Er staat in Jeremia 10... ...dat Israël zal verstrooid worden... ...en weer terug gaan naar het land. Notabene dat God wil... ...dat dat verkondigd wordt in de kustlanden ver weg... Nou, wij zijn een van die kustlanden ver weg. Dus ik weet niet wat er bij u zonder gepreekt wordt. Maar God wil dat dit gepreekt wordt. Jeremia 31 vers 1. Hoort gij kustlanden? Hij die Israël verstrooid heeft, zal het terugbrengen en een hoeden als een helder zijn kunnen. Alleen, er staat in datzelfde hoofdstuk iets verder, Jeremia 31. En lees met mij mee. Vers 37 tot 44. En anders lezen we het erover, maar niet vanuit de schrift. Jeremia 31. Dat is een geweldig hoofdstuk. Maar voordat we zover zijn, dan staat dat in vers 37. Uh, even kijken hoor. Tot 44. En dan vers. Uh, Wat verder. Ik denk dat ik een fout heb gemaakt. Is nou, of is dat 30 vers? Pardon, ik heb één fout gemaakt. Er staat een de tekst dat God maar één keer in de Bijbel... dat God iets met hart en ziel doet. En dat is... Jongens, als we geloven in God... Hè? Dan willen we toch doen wat hij zegt. Hè? Ja, en wat God nou met hart en ziel doet, dat zouden wij toch ook te harte moeten nemen. Ja toch? En er staat maar één keer in de Bijbel dat God iets... Te... Sorry, twingen. Oké, okay, dankjewel. Twee... 32 vers... Ja. vers... Vers 41. En dan vers 41. Ja. Okay. Ja. Oh ja, dankjewel, dankjewel. Jeremie 32, vers 41. Ik zal mij over hen verblijden en hun goed doen. Ik zal hen in getrouwheid in dit land planten... met heel mijn hart en met heel mijn ziel. Staat maar één keer in de Bijbel. Dat God iets met zijn hele hart en zijn hele ziel doet. En dat is om zijn volk terug te planten in zijn land... Oh Amen. Ja, nou dan wordt het toch ook tijd dat wij daar uh, rekening mee houden. Nou, en we weten dat dat proces van de terugkeer in twee fases gaat. Ezekiel 36 en 37. Eerst een fysiek herstel. En dat wij daar als gelovigen uit de volken hun meehelpen. Hebben we het al eens vaker over gehad dat zelfs lammen en blinden hè, en zogenden komen aan. Nou, nu zijn er weer allemaal zieke... Oekraïnse Joden naar Israël gebracht. Want in Israël elk leven telt. Nou, en Ethiopische Joden, dat zijn deze week weer Ethiopische Joden. Nou, in de tijd waren er zelfs die in het vliegtuig een kind kregen. Dus dat er meer aankwam in Israël dan dat er uit Ethiopië vertrokken. Nou, dat zegt Jeremia 31. Zelfs onder hen zogenden en barenden. Nou, hoe letterlijk wil je de tekst hebben? Oké, okay. Maar goed, we weten... jongens, Israël is nu nog een onheilig land... een onheilig volk. En waarom? Dat zegt God. Ik zal ze in ongeloof terugbrengen. En dan fase 2... dat Ezekiel moet profiteren... tot de geest die naar de vier is uitgestort... dat ook Gods geest over zijn volk gaat komen. En dan zullen ze een geestelijk herstel meemaken wauw jongens, daarvoor bidden we en weet u, de laatste tekst in ons oude, oude testament is Maliachie 4 vers 5 en 6 laten we die lezen Maliachie 4 vers 5 en 6 makkelijk te onthouden: 4 vers 6 Maliachie 4 vers 5 en 6 Waar staat, zie ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heer komt. Die grote en onzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaderen tot de kinderen terugbrengen. En het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Nou, geweldige tekst. Als je het eerste niveau leest, dan denk je amen. Harmonie in een gezin. Vaders en kinderen. Nou, dat is al genezing. Maar wat wordt hier nou mee bedoeld? Even een nivootje dieper. Wie zijn de kinderen? In de eerste plaats de kinderen van Israël. Wie zijn de vaderen? Abraham, Isaac en Jacob. Dus dat de kinderen is zelfs terugkeren tot het hart van de vaderen. Dus met name tot het hart en het geloof van die vaderen. Dat is opwekking. En weet u nog een spade dieper? Weet u hoe wij, gelovigen uit de volkeren, in het Nieuwe Testament genoemd worden... Als je de eerste Johannesbrief leest, gaat het alleen maar over kinderen. Daar worden wij mee bebloed. Dus wij zijn kinderen. Kinderen van Abraham. Door het geloof in Jezus. En wat betekent dan die tekst? Dat wij als gelovigen uit de volkeren ook in dat... ...gezin van die vaderen mogen komen. Tot het hart van die vaderen mogen komen. Dat betekent dat ook de kerk... ...niet meer een vervanging is van Israël... ...maar terugkeert tot het hart van... ...waar ze de zegen van ontvangen hebben. Want via Israël hebben we alle zegen ontvangen. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. En nou... De kern. Dit was inleiding. Waar draait het nou om mensen? Kijk. God heeft aan Israël beloofd bij de uitocht. En voordat ze in hun bestemming kwamen. Ik zal jullie stellen tot een hoofd der volkeren. Amalek was dat hoofd der volkeren. Maar een einde zal ondergang zijn. God gaat zijn volk. In het centrum der aarde plaatsen als hoofd der volkeren. En het hoofd wordt gezegen tot zegen voor Al. En dan nou komt hij. Een aantal jaren geleden was ik op het Love Ja, zes geleden. Het was voor corona. En ik kwam op het Love Met 7000 christen waren we toen in die grote hal. En dan komt de minister van religieuze zaken. En die zegt, we gaan naar fase drie. Ik zeg, amen, broeder. Help me even, wat is fase 1 en fase 2? Dan ben ik on the right track. Hij zegt, vanaf 1948 is fase 1 begonnen. Hebben we het land met de moerassen ontgonnen? Allemaal kibboetsen. En hebben de wereld gezegend met vruchten. Daar staat, Jezaja 27, vers 6. God zal Israël gebruiken tot zijn vruchten. Vruchten zullen zijn tot zegen voor de volkeren. Amen. Dat is al in het natuurlijke. Nu zijn we in fase 2. Dat Israël de wereld zegen met medicijnen dus tegen HIV en weet ik het allemaal. En met allemaal computerspullen. Jouw chip van jouw computer, Made in Israël. De USB-stick van uh, aan de laptop, Made in Israël. Dus Israël zegert nu de wereld met al die dingen. Maar die rabbijn, die minister van religieuze zaken, hij zegt, dat is niet onze roeping. Weet u waar God ons uiteindelijk voor geroepen heeft om in het land te zijn? Om uiteindelijk tot een hoofd der volkeren te zijn. En weet u wat die man zei? Dat is al vijfsteen jaar geleden. Hij zei, we hebben toen met de regering net afgesproken om ieder jaar 3 miljard shekel te investeren in bijbels onderwijs. Ik wist niet wat ik hoorde. Mensen, dat deden wij 100 jaar geleden ook hè, in Nederland. We hebben 100 jaar geleden overal in allerlei dorpjes tegen hebben scholen met de bijbel gesticht tot opvoeding en tot zegen van Nederland. Dat doet Israël nu. Want de heer zegt, als we willen dat Israël tot hoofd der volkeren wordt gesteld, moeten ze we wel weten wat er in Gods boek staat. Dus we leven in spannende tijden. Israël komt steeds meer in zijn bestemming. En we weten dat die belofte van het land nog veel groter zal worden. Voorlopig hebben ze het hiermee te stellen... Weet je, als we dan ook zien he, dat God te vertrouwen is, zich houdt aan zijn beloften, dat hij zijn volk verstrooid heeft en hen terugbrengt om tot een zegen te zijn voor alle volken. Jongens, dat is leven uit de dood voor ons. He? En als wij samen met Israël uitzien naar die grote dag... Dat wij niet alleen roepen Maranatha, maar wanneer ook Isa zegt... beshema wow, Beshemadenaar. Wauw, dan kunnen we nog wat vuurwerk verwachten. is dus net werd er gezegd in een uh, ogenblik. In een twinkling of... Maar dat betekent dat we nu nog in genade blijven. Hè? Dat we dit mogen weten. En daarvoor is het goed om straks zo met z'n allen daarvoor te bidden. Want Israël is nog niet in zijn bestemming. Maar zijn wij altijd in onze bestemming. Maar goed, daar gaan we straks voor binnen. Jongens, zullen we dit eerst even laten bezinken? Ik had een mooi lied op Opwekking hart. Opwekking 479, wij zijn alleen maar losers. Nee, dat zeggen we niet. Zullen we, als het lukt, gaan staan en dit lied zingen? Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad.